0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Gabriel Trindade esse é o podcast de Vamos, Dessa vez vamos falar um pouco sobre a temporada da NBA e dessa vez para me auxiliar eu tenho aqui dois convidados da página Extra Time BR, eles estão tanto no Twitter quanto no Instagram, E são o Lucas mini e o Vinícius Barbosa, dê um salve aí, rapaziada.
1: Opa, opa, tudo bem e aí, e aí, Gabriel? Tranquileza.
0: É isso, bom Então, a gente tem muitos temas por falar. Ontem acabou de ter a super troca do James Harden pro Brooklyn Nets. Esse é um dos principais temas, esse é o principal tema desse podcast. Mas a gente também, vamos deixar isso pro final, temos outras coisas para falar. O Lakers está tendo uma ótima campanha, temos o Phoenix Suns, passando o Chris Paul agora, os Clippers de Paul George, não é o Clippers de Kawhi Leonard... Ah, ó, é. A péssima temporada do Toronto Raptors, enfim, a gente tem muita coisa para falar hoje e com que vocês querem começar?
1: Bom, eu, eu começaria aqui falando do destaque negativo da temporada que é o Toronto Raptors, não sei se vocês concordam comigo. Opa!
0: Ah, vamos, vamos começar com o Toronto.
1: Cara, o, é, o Toronto é o 13 terceiro na conferência leste 3-8 é, tá, tá difícil, né um começo de, de temporada muito embaçado ali pra Nick Nurse e seus jogadores que nas últimas três temporadas aí foram pra playoffs, ganharam o título da NBA, começo complicado, né porque nas primeiras partidas da, da temporada começando ali, sei lá, 0-4 você fala, pô, são 72 jogos, vai recuperar, mas acho que o sinal de, de alerta já tá ligado pra Toronto, né
0: é, o Toronto ele teve foi um, é um time que está passando por muitas coisas. Primeiro que eles não estão jogando em Toronto, eles estão jogando em Tampa, né? Tudo bem que não tem torcida, então meio que pra todo mundo isso meio que vira na mesma. Mas é um ponto a pesar. O segundo é que eles perderam grandes
2: jogadores na Frey. É, exatamente cara. isso que eu queria ressaltar. Eu achava que a, a perda do Ibaka e do Gasol não ia fazer diferença, mas tá fazendo uma puta diferença, né?
0: É, o Aaron Baines realmente, que foi o, o center draftado pelo lugar dele, não tá, então tá jogando bem a altura dos dois.
1: É, É eu acho que o Aaron Baines, ele é um bom jogador, um bom jogador pra você ter no seu elenco, é... ele evoluiu muito, principalmente na bola de três, mas ele não é no nível do Gasol e do Ibaka, ele é aquele cara pra completar o elenco, pra fazer rodar, então eu acho que o Toronto perdeu muito, nessa parte do garrafão, né? O Ibaka era um grande defensor de garrafão e também tinha a bola de fora,
2: né? Sem contar... É, exatamente, eu ia falar. Eles têm a bola de fora também, que é o diferencial, né? Exato, a diferença. É. o quadra... Siakam também... O Siakam no começo bem lento, né? O Siakam... Parece que depois da final, nunca mais foi o mesmo. O Siakam... Ele... Não,
0: não digo nem depois da final, quando deu a pausa... Mas é, não, ele chegou ele... a ser
2: austário no passado e tal, mas...
0: É, quando deu a pausa da NBA, que é. pausa pra ir depois voltar a bolha, depois disso ele nunca mais voltou a ser um Pascal Siakam, que mostrava que conseguiria ser um protagonista. Agora, um jogador que toma muitas decisões erradas, que força muitas jogadas erradas, realmente... Vem sendo uma dor de cabeça muito grande pro Toronto Raptors, porque ele é o principal estrela só que ele não consegue fazer o time rendeu. os pontos dele são muito
1: ilusórios digamos assim sim é, eu concordo é. nisso aí eu acho que eu, eu ainda acho que o Toronto consegue se recuperar um pouco na temporada porque a Conferência Leste não é uma conferência tão assim forte que eu digo no nível oito times muito fortes é quem está brigando ali pela sétima e oitava é, se, sexta, Atlanta é, e Charlotte. Atlanta né? e Charlotte. Orlando agora tá em quinto, mas provavelmente vai cair. E
2: o Knicks também,
1: não pode dormir no é, Knicks. Então, é, então, <risos> é isso que eu queria dizer, né? O Atlanta, Charlotte, Knicks, Cleveland. O Miami tá ali. Cleveland agora? É, mas que eu digo, mais. o Toronto tem um time pra brigar pra playoffs nessa sexta, sétima, oitava ah. vaga, então eu acho que eles se recuperam. Mas nesse começo de temporada, nesse primeiro mês aí, é, acho que foi uma das maiores decepções da temporada.
2: Eu queria comentar uma decepção minha também, eu queria saber a opinião de vocês, mas o que vocês acham do Wizards, cara, porque é um time que eu botava muita fé, Isso, não muita fé, né, porque também eu sou, não sou louco, mas, mas eu botava uma fé assim de ter, pelo menos estar tá ali brigando tal, com o Knicks, com o Charlotte, com Atlanta, mas... Que decepção o que vocês acham dessa, principalmente depois dessa grande troca aí do Westbrook,
0: mano. Bueno, o Isers tem um, um ponto que eles são que mostra muito. Eles são o sexto melhor ataque da NBA. O Bradley Bill, que tinha da NBA até o momento, só que eles têm uma defesa. Eles são a quarta pior defesa da temporada e até agora. E realmente é um time muito novo. Simplesmente o Westbrook. O Bradley Bill, Principalmente o Barley Bilko. O que apesar de as que o duplo não está... Ele não vem sendo realmente um grande jogador. Está desfalcado muitas vezes por causa de lesões. E acaba sendo isso. É um time muito novo. Um time que defende muito mal. Então, realmente, não acabou nem, é. nem engatando esse Washington Wizards.
1: Sim. É, a minha opinião sobre o Washington é quase do Gabriel. A defesa é muito fraca. É, eu acho que, talvez, uma comissão técnica... É, mais, com, com ideias mais defensivas poderiam ajudar o Washington porque eles têm dois grandes pontuadores agora, cara, é, o Bradley Bill e o Westbrook são grandes pontuadores então se eles acertarem um pouco a casinha ali, o Washington briga tranquilamente por uma vaga nos playoffs mas você aceitar a defesa, né? a gente sabe que normalmente as defesas ganham principalmente nos playoffs então é, sem defesa você não chega a lugar nenhum é, exatamente
0: é, bom, agora passando do Toronto Raptors, eu acho legal a gente falar um pouco do Los Angeles Lakers que é o, o melhor time da NBA até agora são o... ai, ai. Então, 10-3 é o melhor time da NBA, são uh. então, 10-3 é o quarto melhor ataque e a melhor defesa da Liga, um invictos fora de casa Los Angeles Lakers jogando até melhor eu
2: diria do que na temporada passada em que eles ganharam o título é, eu também acho, eu acho que tá mais... o ataque está mais consistente, eu acho que fez bem essa renovação no, no time do, do Los Angeles Lakers, o Schroeder tá fazendo, tá, tá fazendo bons jogos, é, Gasol também, eu acho que Lakers acertou nas contratações e eu acho que só tende a melhorar, cara.
1: Olha, é, eu e o Vini, a gente fez um podcast um pouco antes da temporada começar lá do Extra Time e a gente falou nisso que a melhor free agency foi a do Los Angeles Lakers, é, eles acertaram em cheio, eles precisavam de um armador assim, top o Rajal Rondo era um bom jogador, mas já tava velho, então ele era mais aquele cara pra compor elenco e tudo mais e foram no certo, foram o Dennis Schroeder é um cara espetacular com a bola, e dentro do garrafão só reforçaram, né o Montrose Harrell é... Montchers. É. Espetacular, o sexto homem. Então, Anthony Davis, Montchers Harrow, Margasol Gasol no garrafão.
2: E ainda o Lebron,
1: que tem uma presença forte Exato, no garrafão, tanto né? no ataque, tanto na defesa. Então, Sim. por isso que é um dos melhores ataques e a melhor defesa né, dentro do garrafão, é muito forte.
2: É, e o Wesley Matthews caindo, caindo as bolas de três ainda, enfim, tendo números relevantes até, né? Eu acho que o Lakers... É. É o favorito, né? Antes da temporada já era o favorito, agora vem se provando. Vamos ver com esse novo super time aí, nessa panelinha que formaram, mas. <risos> Lakers ao Lakers, né? Lakers é, em Six. Eu acho <risos> que o, o Lakers
0: continua aqui. Nem o Lebron, nem o AD tiveram nenhuma queda de desempenho. No máximo, agora ele só distribui mais pontos, que chegou pontuadores bons. O Scroder, o Montreus Harrell, é. O. E evoluíram muito, realmente, a, a Friends, Eu não acho que foi melhor, eu acho que foi a melhor que o da Santa Hawks. Mas a frente foi muito boa. o Wesley Matthews, para mim, é uma evolução do Danny Green. É, porque Mark o Anthony Gasol. Davis,
2: ele vem com 22 pontos de média, 8 rebotes e duas assistências. O LeBron, ele vem pontuando mais, né, com 24 pontos. Tem 8 rebotes e 7 assistências, mas... É, o, que, o que mudou foi o, o que tá ao redor deles, né? O Kuzma tá produzindo, né? O, então, os reservas vêm entrando bem, é por isso que o Lakers vem se mantendo, ó, né?
1: São dois reservas aqui, o Montres Harrell tem quase 14 pontos de média e o Kuzma quase 8 pontos, é, 12, 11 pontos. desculpa Então, eles saindo do banco nesse nível aqui, conseguindo botar
2: 25 né, pontos só os dois, já ajuda isso. muito. E ainda tem um outro destaque, uma surpresa... Que é o Taylor Horton Tucker, que vem entrando muito bem, cara.
0: Sim, estão falando muito que talvez ele seja trocado, que ele tá jogando muito
2: e realmente não tem muito espaço. Sim, sim. Ele... Né? ele surgiu nesses jogos de pré-temporada, né? E agora tá entrando com o seu valor, né, tá demonstrando que,
1: é. que joga. É, então, mas se você for ver aqui o tempo de quadra dele, no começo da temporada era muito baixo, mas hoje o tempo de quadra dele é um minuto a menos que o Alex Caruso, então ele também tá ganhando mais espaço nesse time, são oito pontos de média, Sim. ele vem... E a presença defensiva Sim, dele é exato, boa também. Sim, exato, eu tava prestes a falar, então é, é um, um bom time, ainda tem o, o Morris, tem o Gasol, que não tá pontuando muito, mas a presença dele é boa, tem o McKinney, que às vezes entra e tal, então é um belo time esse do Los Angeles tem tudo para ser, ser campeão e passar o Boston nos títulos é, da NBA boa
0: aí, só pra terminar o Lakers eu queria destacar, acho que todo mundo viu o LeBron dando uma de Stephen Curry meteu a bola de frente <risos> deu, olhou, ficou hum, de costas foi... olhando pro banco, aquela cesta foi incrível
2: foi maravilhoso. É o papai, viu? né? É, ele deu um fake, Papai ainda, sa... ele ainda fez e virou de costas. O cara conseguiu é, não... fazer eu ter um orgasmo, <risos> sem orgasmar.
0: Eu tenho a impressão que ele não tinha muita certeza se a bola tinha caído ou não, que, sei lá, numa comemoração mais em perto, meio que o banco, na hora de comemorar ele Imagina, vai voltar para Se <risos> não cair, está
2: assim, <risos> full, total.
1: É, agora vamos aqui falar do do outro lado, né, o Los Angeles Clippers que nesse momento são o segundo na conferência Oeste 8-4, é um começo até meio esperado, mas não é do Los Angeles Clippers em si, né, que a gente vai falar aí sim do Paul George, que vem tendo um bom começo de temporada, né, Gabriel?
0: Bom, pra mim é um ótimo começo de temporada, é um Paul George totalmente diferente do que a gente tava vendo em playoffs, bem mais confortável para seu protagonista. Ele é o protagonista no momento. Ele está sendo melhor que o Paul Leonard. Tem uma média de 25,2 pontos por jogo nessa temporada. 6,3 rebotes. 5,5% e o um arremesso está arremessando bem. Tanto de três um dos melhores arremessadores de três até agora na temporada. Tem 50, um pouco mais de 50%. Arremessa 8, 34. E um fio de gol muito bom, quase beirando 50% também. Então é eu... um é um ótimo começo do Paul George como um protagonista em si finalmente um Paul George bom também no
2: para mim o destaque do Kawhi foi se conseguir segurar três garrafas na mão ou duas não sei foram duas, duas. <risos> vocês viram <risos> duas esse para mim foi o destaque dele é, não, o... o Kawhi vem jogando
1: bem é, o Red Jackson vem entrando bem aí tem o Patrick Beverley que tá jogando bem o Batum até mas o Paul George sim espetacular nessa temporada é, mas uma coisa que me preocupa um pouco no Paul George não é a temporada regular, porque mesmo na temporada passada, onde ele não teve esse nível que ele tá tendo agora, e o nível que ele teve lá naquela última temporada em Oklahoma, Indiana e tudo mais, é né, um cara inconsistente, principalmente em pós-temporada, então é, pra mim é muito claro que os Clippers vão pra essa pós-temporada, eu não acho que eles vão ter dificuldades nenhuma, Ainda mais que agora eles têm o Ibaka, apesar de ter perdido o Monterrey's Harrow, eles têm o
2: Ibaka, então... Elas por elas. Pra
1: mim foi uma melhor. Tem
2: experiência de título Exato. também o Ibaka, né? Faz diferença. Ibaka é, Cal...
1: e Bacca, Calvai, já ganharam o título juntos. Exatamente. Então, pra mim, o, o, o negócio do Paul George, pra mim, é pós-temporada, né? Aquele negócio, né? Ele é, o, ele é o leão na temporada regular e o gatinho nos playoffs. Então, é. É muito mal. Ele reclamou do... Na... Na intertemporada, aí do que ele não ia bem no, nos Clippers por causa do sistema de jogo do Doc Rivers, que ele não gostava do jeito que ele tava sendo usado, tudo mais. O Doc Rivers até discordou disso, mas né, cada jogador tem o seu. E ele tá mostrando que talvez era isso que poderia estar tá fazendo ele ficar um pouco parado, um pouco atrás no nível dele. Mas repetindo, o problema dele é pós-temporada.
2: É, concordo.
0: Sinceramente, o, o problema dele realmente vem sendo as pós-temporadas desde o KHC. Mas eu tô bem confiante com o Paul George nessa pós-temporada. Eu não acho que ele vem... ele vem jogando mais tranquilo. Ele parece que não tá sendo muito forçado As coisas vêm dando certo. Apesar de ele ainda ser... falando, tipo, de pós-temporada, ele também vem tendo um gatilho para as bolas decisivas em cima dele. O jogo contra o Golden State, que o Golden State tirou uma grande vantagem de 20, 30 pontos, não lembro quando estava agora, mas foi uma grande vantagem, o Wiggins e o Curry acertaram duas bolas de três, não tão decisivas, mas que mataram o jogo praticamente em cima dele, então, é. ainda, ainda sofre de algumas coisas, mas eu sou contente do Paul George, pra mim, é um dos líderes pra coisa da MVP, e eu, eu aposto nele, eu coloco na mão no fogo pra ele, que ele vai fazer um bom playoff nessa temporada.
1: Bom, é, acho que era isso mais do Clippers, né? Agora falar do outro time, o Phoenix Suns que vem mantendo bom, bom desempenho desde a bolha, né na, na bolha 8-0 agora eles são terceiro na Conferência
2: Oeste e 7-4 atrás dos times de Los Angeles Olha, a chegada do Chris Paul fez um bem pra esse time Exato Sim,
0: é. o Phoenix Suns eles são um dos melhores ataques, uma das melhores defesas nossa, pra pegar esse time que eu tinha, que tinha deixado pronto. Ei, ali. Bom, mas enfim, antes de ressaltar isso então... Ah, já sei. Eles são a 13 terceira melhor defesa. É uma boa defesa. E são o nono melhor ataque. E o ataque deles é muito interessante, porque eles têm praticamente sete jogadores. Esse o já se moca, mas... Enfim, a redonda pra 10, né? Sete jogadores fazendo pelo menos 10 pontos por jogo. Isso é muito bom, é um coletivo muito forte. E pra mim vem muito na conta do Chris Paul, ele é muito especialista
1: nisso em fazer o time jogar melhor. Exato, você é, é viu o Devin Booker, são, os jogadores são Devin Bookers, os Bridges, Chris Paul, DeAndre Aiton, Johnson, Saric e Crowder. Todos eles de 10 pontos pra cima, né? O Chris Paul tem 13 pontos de média, mas ele tem 9 assistências, né? De, de média, então é, é algo surreal, ele espalha muito bem a bola. É, o Devin Booker, a gente sabe, ele já foi é, All-Star, então ele vem... É, o Chris Paul, talvez, é o, o Phoenix Suns não vaga ganhar um título é, nesse ano, no próximo, mas ele vem para evoluir essas, essas estrelas né, do, do time, principalmente o DeAndre Ayton e o Devin Booker. Então fica um time muito interessante no Phoenix Suns. É, e eu, para mim, é uma surpresa, porque eu não esperava terceiro, né, talvez ali... Pode ser que eles caiam e tudo mais, mas eu esperava eles brigando pela sétima, oitava vaga e começam avassalador, né? O começo avassalador deles.
2: É, realmente, concordo. Os números falam por si só, né? Eu acho que ter um jogador com QI tão alto de basquete assim é muito importante para time, que nem eu nos jogos, nos playoffs do ano passado quem fez muito, na minha opinião e olha que eu sou torcedor, o que eu vi quem fez diferença foi o Rondo porque tinham momentos ali que faltava uma decisão de, uma decisão correta e esses caras quando eles pegam e tomam essas decisões, fazem o time se envolver e o time vai crescendo, cara eu acho que, eu fiquei bem animado com esse, com esse eu tô bem animado com esse time do Phoenix Suns, pra falar a verdade sim, é bem legal é. Ah, vocês,
0: falaram que, vocês falaram que ele não é muito pra títulos, eu também estava esperando, eu esperava ele em sexto, sétimo, meio que sem mando de quadra, mas, para mim, é um time que se realmente conseguir manter esse desempenho por C.O., é um time que pode ser realmente aquele time para bater no time de Los Angeles, eu gosto muito do Devin Booker, eu acho que ele está pronto para esses momentos, para se destacar numa pós entrada, já mostrou muito isso. Já, já meteu bola, a
2: já meteu game winner no Paul George, então tá pronto.
0: É, pô, chegou a hora -off. E também tem outros jogadores, o time é meio jovem até, mas tem jogadores experientes, com experiência em futebol, Jay Crowder, porém muito jovem com o Devin Booker, o Michael Bridges que é um dos destaques também, tem 15 pontos. O jogo, um ótimo defensor. Os dois têm 24 anos. Tem o Andrew Ayton, o um Center, que tem 22. O Rook Cameron Johnson. Ele não é Rook, mas ele foi draftado na temporada passada. Cameron Johnson tem o Douglas Tyson, que tem 26, não é?
1: É um time interessante. É muito...
0: Pra mim é um time que realmente me é incomode ali. Os times do Los Angeles. Não sei se vai ganhar, é um time muito novo também. E os times dos Los Angeles são muito estrelados. Mas eu gosto muito desse. Sim,
1: tempo, né? É bom, e agora, Gabriel e Vini, vamos, já aqui, que a gente já tá com 20 minutos, vamos começar nas, nas derradeiras, né? E eu vou puxar aqui o Curry com o Golden State, que pela primeira vez em sua carreira tá jogando sozinho, né? Tá sentindo o que o Lebron, é. Lebron sentiu em Cleveland, e, mas realmente ele tá jogando uma barbaridade, né?
2: É, a prova disso é que ele fez o career high dele, né, 62 pontos contra o Portland, cara, Que um lance mais bonito, bonito que o outro, eu, eu eu confesso que o Curry, eu falava, ah, ele vai jogar sozinho agora, né, não vai ser a mesma coisa, mas ele, você vê, eu, o próprio jogo de ontem contra a Denver, ele tentando, e ele com essa vontade, eu acho que, cara... Curry, o Curry é o Curry né? não e... tem jeito, é um o arrem... melhor arremessador de todos os tempos, da... pra mim, na minha opinião, e é isso, cara, pra e, mim...
1: E é que eu sei que o, que o Biel gosta muito dele, então pros haters, né, cara, é... assiste ele jogar, porque você vai ficar com mais raiva que o que esse cara joga, né? é, é a barbaridade, né? são 28 pontos, quase 29 pontos de média, 5 rebotes, que não era algo que na sua carreira era muito alto, né, e seis assistências, então ele, além dele pontuar muito, né, quase 30 pontos ele está distribuindo a bola é, o arremesso de quadra dele está muito bom são 45% é, para um cara que arremessa muitas bolas, né? se você pegar aqui os últimos jogos é, os últimos 8 jogos, o mínimo que ele arremessou em quadra foi contra o Toronto que ele arremessou 16 bolas, então é um cara que tá tendo um volume de jogo muito grande. E se esse time tivesse o Klay
2: Thompson, estaria entre os quatro primeiros, com
1: certeza.
2: Eu acho também. E uma, uma coisa que eu queria ressaltar desse time do Golden State Warriors, que vitória no draft deles com o James Wiseman, hein? É, eles
1: mandaram bem, né?
2: Você viu a dunk dele no Bowl, Bowl ontem? Não, eu vi.
1: Foi, eu tava vendo o jogo algo surreal. Que
2: absurdo. Ele joga muito. Ele é muito bom, bom mas... O Curry tá sozinho, né? A verdade é Sim, mas ele veio pra um time bom oh, pra evoluir né? o
1: mano. Eu acho que ele vai evoluir muito. Desculpa, sim. Gabriel, pode falar que eu te cortei.
2: Não,
0: mano. mano, essa temporada do Stephen Curry realmente tá sendo a... Eu não acho que ele tinha que mostrar nada pra ninguém, mas ele tá mostrando que ele consegue sim ser um cara pra levar seu time pra ir levando seu time. O State tá tendo muitos problemas de ajustes. Tirando o Curry, o time parece não ser um outro arremessador confiável. Kelly Over chegou tijolando tudo, ninguém sabe o que aconteceu com o Kelly Over, com aquele Kelly Over que jogava demais o e o Curry teve que assumir a responsabilidade. Oh. De todas as histórias do Golden State, apenas uma, o Curry não fez mais de 30 pontos, que foi na partida, a pior partida dele, acho que na carreira, com o Raptors. Raptor, ele chutou pouco, ele chutou pouco enfim, no volume dele, porque não tava realmente caindo nada dele, tava muito é, pois e é. Pra quebrar a Zika em todas as derrotas, ele tinha menos de 30 pontos. Porém, contra o Denver Nuggets, ele fez mais de 30 pontos. Ele fez um duplo duplo, que ele pegou mais de 10 rebotes também. <risos> é incrível. <risos>
2: é meio, meio estranho pro ele jogador. Eu acho que tomou um boost lá da Gatorade do 2K, hein? Com certeza.
0: É, eu sempre achei um for reboteiro, mas não tá média de duplo duplo. E, cara, realmente é apaixonante. É apaixonante ver o Stephen Curry jogar. Ele realmente tira a jogada com a Ele vem conseguindo levar esse Golden State. Ele... Tem jogos que ele pega mais a bola na mão e vai para cima, tenta mesmo levar ele. Tem jogos que ele tenta fluir mais o jogo dos companheiros, que querendo ou não, o Vasquez é um jogo coletivo. Ele está tentando fazer os companheiros dele jogarem melhor. O James Wyden, que é um rookie que o pessoal estava falando muito mal dele antes do draft, ele chegou muito bem está bem desfataquado, ainda bem cru, ele ainda precisa evoluir muito, defensivamente, principalmente, mas ele está mostrando muito potencial. O German Green ajuda muito o time coletivamente, mas individualmente não consegue fazer seus pontos. Agora o Golden se de depende muito do Wiggins ou do Kelly Obrick começarem a aparecer mais para ajudar o Curry mesmo a seu segundo setinha porque não dá pra defender do Curry fazer 35
2: pontos e não dá em nada, né? É complicado. É. Bom, o que vocês acham da gente passar pra outra Sim, eu acho justo. É,
1: vamos falar primeiro do Boston Celtics, que no momento é o líder da conferência leste. E tem uma duplinha ali jogando pouco, né? É.
2: Jason Tatum e Jalen Brown. Que dupla. Cada um a com A dupla JJ, pontos, né? Cara. Eu tava aqui
1: antes da gente começar a gravar, estava com, conversando com o Gabriel e aí eu achei uma estatística é, espetacular sobre o Jalen Brown e o Jason Tatum juntos, né? Eles, nos primeiros 10 jogos dessa temporada, né? Que o Boston está 7-3 é, fizeram juntos mais de 250 pontos. E é a terceira vez que isso acontece nas últimas 20 temporadas. A primeira vez foi o... só, só, hein? O Shaquille O'Neal e Kobe Bryant em 2001 2002. E o Stephen Curry e o Kevin Durant <risos> três vezes em 2016, 17, 18 19. Então assim, né? Eles estão jogando uma barbaridade e o Jalen Brown...
2: É... E todos... E só é... para os outros ganharam o título, hein? Shaq e Kobe, e o KD e o Curry, hein? A que vai chegar, vai chegar. Eu acredito que chega. É,
1: mas é, o que eu queria comentar acha. é que no ano passado o Jalen Brown ele assinou um contrato milionário com, com a equipe do, do Boston. Muita gente até criticou, né? Porque ele veio de uma temporada muito ruim, a outra mais ou menos. E aí na temporada passada ele jogou muito, essa temporada ele começando, então eu acho que o Boston... Viu no potencial dele, que ele podia, queria voltar a jogar e tudo mais, e acertou em cheio, e agora é o contrato renovado do Jason Tatum então essa equipe de Boston vem ficando cada vez mais forte, mas assim, precisa vencer nos playoffs, né? Principalmente a final de conferência.
0: É, bom, o... você falou aí da dupla, inclusive é o único time que tem uma dupla no top 10 de pontuadores do 90 do mundo, o Dylan e do os dois estão no top 10 de pontuadores da temporada, mostra muito bem isso, que eles realmente estão funcionando muito bem como dupla eu traço o Jalen Brown como um dos favoritos ao MIP Motion Improved Player porque ele realmente virou junto. um eficiente eficiente, chutando, sabendo ele realmente está conseguindo ter um evolução um... de scorer, de... de pontuador já que eles não tem obviamente a primeira e isso é sensacional é
2: cara, você falou de Most Improved Player, mas esquece, esse prêmio já é do Christian Wood, esquece. É, sim,
0: o Christian Wood, realmente, <risos> tem um ter...
2: oh, tá o um Jeremy Grant
0: também nos Pistons.
2: Também, também. É, Mas então, o
0: Boston, ele tem o 11 primeiro melhor ataque e tem a oitava pior defesa, mas não é uma defesa ruim inteira, então a oitava, sim. Mas eles tomam 111 pontos por aí, não tava muito com o time completo também. Então, eu gosto muito desse time do Boston. Eu entendo a pressa de querer que esse time vença, porque bateram muito na trave. Mas, para mim, eu não sou torcedor do Boston, gosto muito do time. Mas, eu não tenho muita essa pressa com isso, porque eu entendo que, as, tirando a temporada passada, as situações em, em que o time acabou chegando longe eram muito ilusórias digamos assim. Tinha que passar por Lebron James, era um desafio extremamente difícil. Tinha que passar por Giannis Atentokounmpo do Pucks, com um time muito jovem. Pra mim é muito complicado. Então, eu não tenho muito essa pressa, mas eu confio muito que um dia Jason Taysom vai ser MVP e esse Boston Celtics desse time vai. E Jason Taysom, de Jalen Brown, talvez Marcos Smart, vai ser é, comprando NBA. Só
1: pra completar aqui, pra gente ir pro último tópico, é... Eu acho que essa urgência surge no momento em que o Miami fez uma reformulação muito mais rápida e conseguiu chegar numa final de NBA. E, querendo ou não, com a urgência agora que os Lakers bateram, né? Chegaram no 17o título junto com o Boston. Então é e nos últimos, aí foram quatro temporadas e chegando na final de conferência e perdendo, né? Duas para o é, Foram duas para o Cleveland, duas ou três agora, no lembro, se não me engano, e agora para o Miami. Então, é triste, né, pro torcedor. O torcedor fica com aquele gostinho de quero mais. É. Né, torcedor?
2: É, eu... Né, torcedor? Mas, é, o meu amigo sempre <risos> fala isso, né. Eu
1: tô repetindo o que meu amigo fala, então...
2: Um cara é... é... Exato. o um meu amigo. Um aí, meu
1: amigo.
0: É. Mas pra mim, a diferença pro pro o Celtics, para o Miami. Aqui o Miami teve a edição do Jim Butler, que é um altar, é um jogador experiente, que já chega comandando. Mas, sim, foi bem rápido. O Tyler, jogadores muito jovens que começaram a aparecer mais essa temporada, já estavam mais comandando. Eu não entendo, mas eu... É que eu não sou torcedor. Então, eu mantenho a calma. Eu acho que um dia chega, É tudo isso. seus passos. Então, então, vamos para pro último tópico, grande tópico. Grande...
2: Não, só falar: Filadélfia <risos> tá bem também, mas ninguém liga. <risos> não, não, é não, mentira, vai. Embiid tá jogando bem, Filadélfia tá bem, Doc Rivers tá lá. Não, o Embiid tá jogando muito. O Embiid,
0: pra mim, é o favorito pro MVP no momento. Ele tá realmente destruindo um garrafão. Muito bem na defesa. E eu tô gostando muito desse time do Boston. O Steph Curry jogando muito. O Rook, e o Tariz Max, chamando muito bem a responsabilidade quando necessário e agregar. Shake Milton?
1: Time.
0: Só queria ver o Max Shake Milton, Shake Milton tem um. Foram 38. Mesmo, né? então. um, tem um, um. um oito, né?
2: Foram mais de trinta, é isso. <risos> é, ponto pra caralho.
0: O, eu só queria ver mais bem em cima, sinceramente. Queria mais ver ele nessa
1: temporada. É bom, eu, eu já falei, né, minha opinião. O Ben Simmons, pra mim, ele é super estimado. É... É, é sem, Fez sem a chute, bola de 3 não, não dá pra você colocar ele como um dos melhores jogadores. Eu entendo toda a força, a, a visão de jogo dele, o que ele traz dentro da quadra é ofensivamente, defensivamente, mas, cara, se você não tem o chute,
2: não dá. Como disse Stephen A. Smith, Ben Simmons tá... A um arremesso, tá? Só, só nos arremessos. Se ele melhorar, melhorar isso, o cara vai estourar. Mas assim. Eu acho que não vai Já passou o tempo Eu... de melhorar. Eu, Eu queria. Um... É. Eu não, Eu não... Eu acho que ele precisa ser, tipo, um
0: True Score Machine, mas. Acho que ele precisaria mais uma ameaça no mid-range, no post Page, e que ele realmente não tá trazendo. Mas pra mim, o que me, me interessa no vencimus é que ele tá sendo muito pouco agressivo pra ir pro Garrafão. E isso pra mim o é que falta, porque ele tá muito bem na defesa, ele tá muito bem no, no... no ataque tem na defesa, é. ele sempre ronda ali o triplo duplo. Mas eu queria um muito mais isso fora.
1: É, isso, né? Agora, o é, último... Eu não...
0: eu... Eu...
2: Agora...
0: A grande troca que aconteceu ontem. James... Não vale é. mais
2: escolher o Brooklyn no 2K, hein? Né?
0: <risos> James Harden se junta a Kyrie Irving. E Kevin Bom, é, eu tô aqui
1: com os dados rapidinho antes da gente começar a falar, e foi uma troca que envolveu quatro times, né, o, aqui, né, os detalhes da full trade, né, os Nets recebem James Harden, que como o Gabriel disse, se juntam a Kevin Durant e Kyrie Irving, os Rockets recebem Oladipo, Exxon, Kuruks, três escolhas do Brooklyn uma de primeira rodada. Uma escolha de Milwaukee de primeira rodada. Quatro escolhas também do, do Brooklyn é, do ano seguinte. Os Pacers recebem o Car Caris Levert e uma escolha de segunda rodada. E os Cavs recebem o Jared Allen e o Tyron Prince. Então foram uma, uma troca que envolveram quatro times e... Assim, o Brooklyn agora entra como favoritasso ao título, com James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Mas eu acho que num futuro num futuro aí é, mais promissor, eu acho que os Rockets mandaram muito bem nessa troca.
0: Eu, eu acho que assim, começando um pouco para passar, é impressionante. O Cleveland Cavaliers do nada surgiu nessa troca e saiu com o Derek é. Allen, que é um um center jovem, um
2: center muito bom. E, e, e parte, o Brooklyn né? vai sentir falta de Jared Allen, eu acho, também.
0: Né? É, que eles ficaram com o e Jordan lá no de que também sendo muito sustentável. E isso... O Jared Allen no Cleveland mostra um rebuild, uma reconstrução boa que eles no fim das contas estão fazendo agora. Time muito jovem e engataram bem essa temporada, estão jogando direitinho. Eu gostei muito do Cleveland nessa troca. O Pacers... Eu gostei, porque o Oladipo, não, eu não acho que ele ia ficar em, no, por lá. eu acho que o Carlos Lever pode pegar a cultura lá de Indiana e se transformar em um jogador importante
2: naquela equipe. É, cara, ah, ele, ele tem ele potencial de passado, adaptar, né? Sim,
1: sem Duran, sem Irving, jogou demais, demais. E antes... antes... Demais. Sem Dean é, também. Não, ele Depois teve as duas saiu, temporadas muito mais, bem né? lá, então... É algo para ficar de olho no, no Chris Lavert, eu acho, né, claro, você, você olhando o net, você fala, pô, ele tinha que ter ficado lá, mas é difícil segurar todo mundo, mas os Rockets, cara, além de receber o Oladipo, já tem Demarcus Cousins, John Wall, PJ Tucker, é, Gordon, Daniel House, tem o Caboclo, Christian que tá jogando, White, jogando
2: bem, muito, bem agora. É...
1: o Caboclo é pensado do Houston agora que ele teve que sair é, não 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 tinha visto mas mesmo assim mas aí recebe o Exxon que é um bom jogador o e aí tem escolhas de primeira rodada cara são muitas escolhas de primeira rodada para Brooklyn para para Brooklyn não desculpa para os Rockets nos próximos é. dois é, drafts então para mim os Rockets saíram muito bem nessa troca
2: Os strip clubs de Brooklyn, de Nova <risos> York, estão felizes com a chegada de James Harden.
0: <risos> eu, eu, eu não gostei muito dessa troca pro Rock, pra ser bem sincero, porque é uma troca mais visando o futuro. Ele tem muitas piques até, sei lá, 2030. Sei lá quantos piques esse time tem agora. Mas eles não têm uma reposição meio que urgente pro tipo, Harden. O Dipo já deu algumas declarações alguns rumores, de que ele não está animado para jogar em Houston. O bom é que traz flexibilidade, porque o Oladipo é inspirante, então, para a próxima frente, o Rockets vai ter bom espaço no chef. Mas, para mim, essa troca vai ser vista melhor para o futuro, porque o Irving, o Harden, o Duran, eles não vão ficar para sempre no Nets. Eles já estão tão tão em fim de carreira, mas o Rocket tem boas tricks lá para frente, mas eu não gostei tanto da troca. Eu acho que eles podiam ter pego algo melhor pelo Hyatt. Eu acho
2: que é algo pra agora. Eu li alguma coisa falando que talvez essa sumida do Kyrie fosse pra ele não ser envolvido na troca, porque aí ia tirar o valor dele de troca. Vocês viram? Eu vi eu no vi House of highlights, aí. Eu Não sei, alguma coisa assim. Eu vi uma
0: conspiração Vocês... sobre isso.
1: Que...
2: É, conspiração. É, mas é, eu não, é, não acredito
1: muito nisso, não. Até porque... Também o, o Irving, não, vou dizer não. que esse sumiço, num, caso, for, caso for isso, mas eu acredito que não, mas é, esse sumiço só piora a situação dos Nets, porque tá pagando o cara, o cara não tá jogando.
2: Sim. Não, e tem uma coisa que é, a relação Carrie e KD é boa, né? Quer dizer, é boa assim eles se propuseram a se unir, a relação... Kade e James Harden já existiu, então a gente sabe que pode dar certo. Mas e a relação Kyrie e Harden? A gente não sabe, porque, assim, são três super estrelas. É o trio, individualmente falando, é o trio é o melhor trio da história da NBA. Assim, se você for... São os três dos maiores pontuadores. O Harden, num no, no X1, é extremamente perigoso, né? ou mais perigo, um dos mais perigosos. Kyrie pra mim, um dos melhores dribladores da liga e da, talvez de todos os tempos. E o Kevin Duran é uma aberração, né? Então, assim, se for ver no papel, individualmente, é um, um timaço. Mas esse fator extra-campo, ainda mais que tem aqueles... Tudo bem que muita gente bota fogo, mas... Os dizem que lá dentro do Nets tem gente in in incomodada com essas atitudes do Kyrie, né? E, e o que. É tudo ou nada pro Brooklyn agora. Eu acho que. Não sei se nesse ano, pode ser no próximo, mas um futuro próximo. Sim. É,
1: cara, eu li tem também. Que por resultado exemplo, imediato. Tem um, um sites falando que é possível que o Brooklyn dispense o Kyrie Irving, se ele continuar assim, ainda mais agora com o Harden. É, se ele continuar com essa, eu não, eu não viria não é algo é. tão louco de se pensar, porque, cara, eles estão pagando milhões pra, pro cara, pro cara não é, que, não é que ele não tá jogando, ele não tá aparecendo, ele, cara, ele não tá afim de basquete.
2: Ele não tá afim, ele não quer jogar, ele claramente não quer. E não é dele, de hoje. Ele tá em outro lugar, ele... Ele não é de hoje, não é de hoje. Eu acho que desde, depois que ele ganhou o título, a cabeça dele foi pra outro lugar, cara, ele... Ele deve ter algum transtorno, não sei. É, não sei o que acontece com ele mesmo. Alguma coisa, velho. É, acho... E assim, eu tô falando, mas eu ele é um também. dos meus jogadores favoritos. O estilo de jogo dele é lindo de se ver jogar. Eu acho que o Kyrie é um showman, assim. Ele é o um Neymar da NBA, <risos> pra mim.
0: Eu acho que, nisso tudo, o Irving foi até flagrado é... Num... Como é que é? não Num... Uma festa de aniversário com cheia de aglomerações é,
2: Da família, né? Foi é, aniversário do pai e da irmã dele
0: Só que tinha muita gente e tava cheio de máscara Ele tava cheio de
2: máscara
0: ele, é, o, aí ia ser bom. E, Isso viola os protocolos, né? Então, que parece Acho que tá sendo investigado E o Irving, ah. cara Ele realmente não tá se demonstrando isso E é curioso Porque ele sai daquele Kevin LeBron Pra que ele queria ser o número No Boston não deu certo, ele se junta,
2: Kevin Durant como segundo, só que agora ele é o terceiro, então... É, a terceira opção. Será que ele vai aceitar ser a terceira opção? É, é, é perigoso. Será gente. que o Harden vai aceitar ser a segunda opção? Será que o KD ia ser... Enfim. Eu acho que o Steve Nash é o, o mais é... fodido da situação, o tadinho.
0: <risos> é que o Steve Nash vai ter que bancar muito.
2: Porque é o primeiro ano dele. É Imagina, verdade. no seu primeiro ano, você ter que lidar com três super craques, mas é, três mas super Mas então, nessa parte aqui, cara, é por complicado. exemplo,
1: já se ele vai aceitar seu segundo, primeiro, terceiro, enfim. O Kevin Durant jogou ao lado de duas grandes estrelas e deu muito certo. Então a gente sabe que ele tem essa personalidade forte e tudo mais, mas jogando dentro da quadra, é, ele sabe... Que ele não é o único, por exemplo, tem até um vídeo que é muito legal, é, de um lance no Golden State, que eles rodam a bola e aí eles mostram um momento antes de um passe, que o Curry tá apontando pro Duran, o Durant tá apontando pro Curry, é, pro Clay Thompson, o Clay Thompson pro Curry, pro Draymond Green é, é, dar o passe, então assim os três estão abertos, então é algo que o, o Kevin Durant pra mim nessa história ele é o mais tranquilo e ele tá jogando demais, ele tá voando então é...
2: É, o Kevin Duran saudável é o melhor jogador da Exato. liga então assim, para mim o
1: problema é tá, tá entre Harden e Irving é, o Kevin Duran pra mim não vai ter problemas nesse tipo de time aí.
2: é porque eu, a verdade, minha opinião o Kevin Duran ele tem amor pelo ele, ele podia jogar de graça, ele podia jogar por milhões, ele pode ele quer ganhar, ele quer jogar a bola na mão dele, beleza, ele vai lá e faz se tem um cara que nem o Harden do lado, que nem o Curry, se for fazer, ele passa a bola, ele vai, não tem problema com isso. O problema é, o eu acho que o, o maior problema disso tudo aí é o Curry. Eu acho.
0: Bom, é, o Duran eu vou destacar, a gente falou muito bem dele, merecidamente, ele é o segundo com a melhor média de pontos na, na NBA, ele tem 29 pontos por jogo, ele acabou de passar o Curry. E... Realmente, cara, eu não vejo ele sendo um problema nesse time, o ego dele sendo um problema. No Golden State, o problema dele era com o Vermont Green, porque né? não tem o Vermont Green no momento para chamar de seu. Mas o Irving Harden, também mim, é um conflito, talvez, muito de ego. Vai ser um conflito muito de ego. E também dentro da quadra, porque o Harden não vem jogando um off-ball nesses últimos tempos de o Rocket. Ele é um cara que tinha a bola o tempo todo com ele agora ele provavelmente não vai ser mais e eu não sei o quanto o Irving funciona como terceira opção sem a bola eu acho que e meu isso penigoso. a gente
2: falando de ataque né porque a gente ainda tem que lembrar de defesa
0: é assim, a é, defesa. Que é mais
2: importante ainda
0: eu a defesa eu não sei, eu não acho que vai ser talvez um grande problema, por causa do talento tipo, dos três, o Harden já não é um
1: então, defensor
0: ruim, nem o Durant. Era o que eu, eu ia falar agora, né? Tem. o
1: Harden sempre foi taxado daquele cara que nunca defendia, né e, nas e no, principalmente na última temporada, ele mostrou naquele small ball que ele não é um defensor ruim, que ele tem muita agilidade, ele é bom, ele sabe roubar bola, ele sabe dar é. tá toco.
2: Exato. Verdade. Teve aquele lance contra o Oklahoma, né, no último jogo. Jogo Então, é só pra ele completar um aqui, bloco, é, né?
1: eu acho que assim, quando um jogador força, troca, quer troca para um time desse, ele sabe que provavelmente ele não será a primeira opção, e se ele for, vai ser no decorrer da temporada com ele jogando em alto nível. É, então, assim, eu falo, ah meu o problema é Harden e Irving, mas não o Harden em si, sim a, o, a relação com o Irving, né, eu acho que o Harden... O Harden, ele tá indo para Brooklyn sabendo que provavelmente ele não vai ser a primeira opção. Porque se ele forçou essa troca, cara, ele sabe que ele não é o único lá.
2: É, com certeza.
0: E o, o é. Harden acabou queimando um pouco essa idolatria lá no Wilson Rockets, Apesar desses anos magníficos, sendo sexta da temporada, sendo MVP, não conseguiu levar o time pro título. Cara, mas enfim, a, o mas... Time, a torcida tinha um apego por ele que se perdeu
2: nessa forçação de troca. É verdade, eu acho que ele tem o respeito dele em Houston, né? Eu acho que não tem portas fechadas lá, principalmente depois dessa troca eu fui pesquisar bastante da torcida do Houston. E a maioria dos comentários, cara, era tipo... Ah, boa sorte. Ah, que pena que não deu certo. É tipo isso, basicamente. Lógico, tinha os pessoal falando ah, dos haters, né? No caso. Mas... Eu concordo com o skill que vocês falaram. que Se ele forçou essa saída pra Brooklyn, é, ele sabe onde ele tava se metendo. Ele tá chegando com dois All Stars. Então... É, é, é o ego. A gente tem que ver o ego. Eu acho que é pura e simplesmente Poxa. isso.
0: Tá, pra, pra, pra encerrar então, vamos pra encerrar, eu só quero uma, eu quero uma resposta. Esse Brooklyn Nets, Kylie Irving, James Harden, Kevin Durant. Consegue quantos títulos? Vini, quantos títulos você acha que o Brooknet é ganhar? Hum,
2: eu tenho que falar. É. Posso falar? Pode falar. Real mesmo? Né, ah, real. Eu acho que nenhum. Eu vou falar, eu acho que nenhum
0: polêmica,
2: polêmica não, mas falando sério, não, vai, a gente tem que ver quem que vai competir junto, certo, a gente tem o Lakers, a gente tem o Boston crescendo, é, se os times começarem a se modelar de, por exemplo, sei lá, se Miami voltar a jogar essa bola que estava jogando, se o Yannis decidir jogar realmente, porque a gente esqueceu do Bucks, né? Todo mundo esqueceu do Bucks. E eles ainda têm o MVP, mas eu acho que esse time do Brooklyn Nets é para dois, no máximo, três anos ganhar um título. No máximo.
1: E você, Luca?
0: Em Já quatro anos de Kevin um Durant, possível,
1: Kyrie tá? Irving e James Harden, por exemplo... São dois é, anos. É sim, o James com... Harden
0: tem acho que dois anos de contrato. Em três anos. E os outros dois têm três.
1: No mínimo um título. Tem,
0: três anos. É, eu, eu vou ficar com um título também. Eu não acho que uma certeza de título, que eu ainda quero ver eles em quadro, eu quero ver o Steve Nash mandando eles. Mas eu ficaria muito desapontado se um estrelas tão talentoso desse não ganhasse pelo menos um título.
2: Ah, não, eu, eu tô torcendo pra ganhar o título. Não, tem, tem. Eu, eu, eu não tô que apostando vai. só, é um puta,
1: só que eu falei, no mínimo, um título. É, eu, eu, minha aposta, se fosse quatro anos, por exemplo, imagina, eu falaria dois. E pra mim, não é assim, ai, o, o trio, eu acho que quem desequilibra muito, claro, os outros dois que eu, que eu não vou citar são muito bons, mas quem desequilibra muito é o Kevin Durant. Então, ele a ele é fim de jogo do jeito que ele tá o Brooklyn Nets, é. pra mim, só com ele assim, chegaria no mínimo, é. uma semifinal de conferência, sete jogos, ou até na final de conferência, agora com o Harden e Irving, é, eu acho muito difícil você não apostar neles claro que o Lakers do outro lado
0: que, que, bom, que bom que bom que o Durant voltou saudável, voltou Sim, jogando exatamente. muita bola, que era uma lesão séria, né
1: acho que é isso então, né Gabi
2: É isso. é isso,
0: acho que já deu bastante tempo deu pra ser um passo muito da hora agradeço vocês aí por comparecerem aqui, sigam a Extra Times BR no Twitter e no Instagram sigam a minha página Playbook BR, BR no Twitter a gente só tá no Twitter mesmo e agradecer de novo alguma,
1: só agradecer aí alguma a quem aí, ficou até agora ouvindo a gente né nossa voz é chata, eu sei, mas o papo pelo menos foi legal. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Valeu, Vini aí. E tamo junto.
2: Ô, valeu pelo convite de vocês aí. Falar de basquete é sempre bom, né? É...
1: Que
0: saudade de é na NBA, não?
2: Pois é. é com o risco de parar de novo, né?
0: <risos> é. É triste, mas torcer pra dar tudo certo. Então, obrigado a todos que ouviram a gente até agora e até o próximo podcast e sigam as nossas redes sociais muito obrigado e até a próxima
2: valeu